0: Witajcie w podcaście polska.ie, gdzie rozmawiamy o wszystkim, co związane z polską kulturą, życiem i edukacją w Irlandii. Podcast tworzą studenci języka polskiego z Trinity College w Dublinie. Więcej informacji o naszych programach i możliwościach studiowania polskiego na Trinity znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszamy! Witam w dzisiejszym odcinku podcastu polska.ie. Wyjazdy mogą się kojarzyć z poznawaniem różnych kultur, czy to na plażach Hiszpanii, czy w górach Szwajcarii. Ale dziś chcemy dowiedzieć się, jak to jest przenieść się z jednego kraju do drugiego. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku wielu Polaków przeprowadziło się do Irlandii. Dzisiaj porozmawiamy o ich doświadczeniach. A naszym pierwszym gościem jest...
1: Jestem Anna Sochańska, jestem ambasadorem Polski w Irlandii.
0: Moje pierwsze pytanie do Pani ambasador to było o wydarzeniach, które się dzieją w Irlandii. Wiele Polaków może nie wie o niektórych wydarzeniach, które się dzieją nie tylko w Dublinie, ale też poza Dublinem.
1: Nie wiem, czy wszyscy młodzi Polacy, którzy mieszkają w Irlandii, zdają sobie sprawę z tego, że w Dublinie mamy Dom Polski. Dom Polski, taka właśnie przestrzeń, gdzie spotykają się różne organizacje polonijne i w Domu Polskim odbywają się bardzo, bardzo różne wydarzenia właśnie od wydarzeń kulturalnych typu koncerty poprzez naukowe wykłady, a także właśnie takie spotkania o charakterze społecznym, historycznym i są też po prostu okazją do tego, żeby Polacy się po prostu spotykali i dowiedzieli czegoś więcej o swoim kraju. Oprócz
0: Domu Polskiego ściekawił mnie festiwal, o którym nigdy jeszcze nie słyszałem.
1: W Limerick jest taki festiwal, Festiwal Kultury Polskiej, który jest organizowany już chyba kilkanaście razy, był już organizowany w Limerick, i on służy temu, żeby jakby zbliżyć do siebie kulturę polską i irlandzką. Przyjeżdżają artyści z obu, z obu krajów i odbywa się kilkudniowy, właśnie taki festiwal, różne przedstawienia, koncerty. To jest piękna inicjatywa. W tym roku on będzie miał miejsce no, tradycyjnie we wrześniu.
0: Następnie zapytałam Panią ambasador, czy uważa, że Irlandia i irlandzki rząd mają dobre relacje z Polską?
1: Jak najbardziej. My jesteśmy partnerami nie tylko w Unii Europejskiej, ale przecież w innych organizacjach międzynarodowych, takich jak ONZ. Na przykład polscy i irlandzcy żołnierze są razem na misji w Libanie. To są takie więzy niesamowite, które się tworzą i też doświadczenie, które Wymieniają między sobą nasi żołnierze, no ale oczywiście w ramach Unii Europejskiej też jesteśmy sojusznikami i współpracujemy. Mamy, mamy niektóre priorytety wspólne, na przykład rozwój wspólnego rynku, czy, czy nie wiem, polityka rolna, czy właśnie polityka zagraniczna. To, że Irlandia nie jest członkiem NATO, tak jak Polska, na pewno też w pewnym sensie ogranicza naszą współpracę, ale z drugiej strony y, wojna na Ukrainie pokazała, że Irlandia mimo tej swojej militarnej neutralności nie jest neutralna, jak to nawet irlandzcy politycy mówią, nie jest neutralna y, politycznie. I zresztą to zobaczyliśmy, bo wiadomo, że Polska niesamowicie się zaangażowała y, w pomoc dla uchodźców. Irlandia zresztą też. Natomiast Polska, wiadomo, przekazuje też broń na Ukrainę i jest zwolennikiem silnych sankcji wobec Rosji. Ukrai Irlandia także zawsze była z nami w tej grupie państw, które chciały silnych sankcji wobec Rosji. Więc tutaj mamy te wspólne takie priorytety w różnych dziedzinach. I, i mówię, i nie tylko jakby współpraca między rządami się rozwija, ale też między samorządami, między... Między ludźmi, między ludźmi kultury, na przykład nauki, i, i właśnie o, na tym polega też ta nasza praca tutaj, że nie skupiamy się na jednym wymiarze, bo uważamy, że no po prostu nasze państwa mają taką bogatą historię um, i, i mogą się wieloma rzeczami pochwalić, czy po prostu zachęcamy do współpracy na tych różnych poziomach i ta współpraca jest bardzo dobra i, i bardzo życzliwa.
0: Nasz drugi gość to jest Conor Daly, wykładowca na Trinity. I on też miał odpowiedź na to samo pytanie.
2: Myślę, że mają, bo istnieją stosunki dyplomatyczne między Polską i Irlandią o prawie 5-10 lat od roku 1976 roku. Prawdę mówiąc, że od czasu do czasu Irlandia narzeka na, na, na reformy, na, na przykład sądownictwa, przeprowadzenie. Obecnie w, w Polsce i, i no, właśnie, że, że teraz rząd Irlandii prowadzi u nas o, objętnie, bardzo liberalną politykę społeczną, społeczną wokół małżeństw i płciowych, aborcji. Mm. Natomiast Polska, z zwłaszcza partia Prawy i Sprawiedliwości, zajmuje bardziej konserwatywne stanowisko. Ale, ale Jesteśmy po tej, po tej samej stronie, I, po, jest, jeśli chodzi na przykład o, o, o wojny na, na Ukrainie, jesteśmy po tej tak. samej stronie i istnieje wiele, wiele handlu dwustronnego między Polską i Irlandią.
0: Oba pani ambasador i Connor Daly się zgodzili, że jest wiele rzeczy, które nas zbliża. Ale chciałem ich zapytać pytanie, czy uważałem, że Irlandia dalej jest atrakcyjnym miejscem, dla Polaków, którzy by chcieli tutaj przyjechać. Conor Daly miał to do powiedzenia?
2: Myślę się, że, że, że jest, ale w, w zasadzie Irlandii nie jest, bo nie mamy gdzie mieszkać. I to tak. ogromny problem. Nie, 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 no właśnie, że kiedy ten problem rozwiążemy, Zemi, wtedy więcej Polaków będzie mile w wiedzianych. Um, oczywiście jesteście zawsze mile widziani, ale my myślę, że musimy rozwiązać ten, ten pro pro problem. Um, muszę przypomnieć, że, że masa krytyczna Polaków już tu mieszka. To znaczy, że należy wspomnieć, że dzięki Rainerowi istnieją bardzo częste połączenia lotnicze, więc kiedy przyjeździsz do Irlandii, łatwo, bardzo łatwo zmienić zdanie i wrócić do domu.
0: Podobnie na ten temat patrzy ambasador Polski w Irlandii, pani Anna Sochańska. Teraz w Irlandii jest właśnie ten kryzys domowy, ale na przykład z innym gościem, z którym rozmawiałam, to powiedział, że uważa, że ustalona populacja Polski w Irlandii już może sprawić, że właśnie więcej osób z Polski może przyjechać do Irlandii, bo ma na przykład rodzinę albo znajomych i bo właśnie, jak Pani mówiła, około 120 tysięcy Polaków hmm. tu mieszka.
1: No tak, jest, jest w tym jakaś racja. Wydaje mi się, że trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo jak Pan sam wskazał, właśnie jest ten kryzys mieszkaniowy, i kryzys w ogóle kosztów życia, prawda, który może powodować, że wiele osób po prostu nie wytrzymuje tej presji i wyjeżdża. Z drugiej strony mamy takich Polaków, którzy już tutaj przyjechali po akcesji do Unii Europejskiej w 2004 roku, no już wtedy jakoś tu się urządzili, prawda, kupili domy, mieszkania, mają dzieci, o tak jak Pan się tu urodził, prawda, które chodzą do szkoły czy, czy na studia i to już jest jakiś taki punkt zaczepienia, nawet jeżeli jest trudno, nawet jeżeli jest drogo, bo jest drogo, to, to te osoby pewnie nie będą myślały o tym, żeby wyjeżdżać, ale są ludzie, którzy przyjechali tylko na jakiś czas, żeby zdobyć doświadczenie, zarobić trochę pieniędzy i ale jakby nie zapuściły swoich korzeni w Irlandii, więc te, takie osoby mogą wyjeżdżać. Natomiast ja muszę powiedzieć, że my nie mamy takich statystyk, też nie możemy prowadzić takich mm. statystyk. Możemy polegać tylko na tym, co na przykład wykaże cenzus, bo to jeszcze te badania, te, te wyniki tutaj w Republice chyba nie zostały opublikowane, więc dokładnie nie wiemy, czy to jest 120 tysięcy czy 100 tysięcy. Ja muszę powiedzieć taką, taką ciekawostkę, że Najwięcej informacji mamy, jeśli chodzi o Polaków wyjeżdżających, przyjeżdżających z polskich szkół weekendowych, bo panie czy panowie dyrektorzy najlepiej wiedzą, ilu uczniów po wakacjach wróciło do szkoły, a ilu nie wróciło. I to też jest jakiś taki wyznacznik tego, że no ktoś jednak stwierdził, że już chce wrócić do Polski, że już się czuje, to ja mówię, to no nie musi być tylko związane oczywiście z kosztami, utrzymania, ale ludzie po prostu tęsknią za swoim krajem, za rodziną, za przyjaciółmi. Ja nie sądzę, żeby, żeby w jakiś sposób te liczby się tak drastycznie zmniejszyły czy zwiększyły. Tak jak Pan powiedział, ewentualnym sposobem na przyciąganie ludzi z Polski może być fakt, że rodzina tu jest lub przyjaciele, ale moim zdaniem ta liczba tam 100-120 tysięcy raczej jest taka ustabilizowana.
0: I teraz nasz ostatni gość na dzisiejszym odcinku.
3: No, przyjechałem do Irlandii w maju 2022 roku, więc to no. będzie już no, ponad 20 lat.
0: Mieszka tutaj już całkiem długi czas i chciałem się dowiedzieć, czy miał jakieś trudności językowe, albo czy trudno było zacząć nowe życie w obcym kraju.
3: Znaczy, znałem język angielski, ale to nie był taki poziom, powiedzmy, jak teraz, szczególnie jeśli chodzi o techniczny język, taki, który w pracy się używa, no ale z punktu widzenia pracy to mi nie przeszkadzało, bo ja już, ja już w Polsce pracowałem przez, przez prawie no, ponad trzy lata. Miałem uprawnienia polskie, takie bez ograniczeń i, i, i już miałem pewne doświadczenie, jakby no, spore doświadczenie projektowe, więc, więc no, po prostu pracując czy tam projektując, no, byłem w stanie się posilić jakby poprzednimi projektami, gdzie no, mogłem sobie sprawdzić nazewnictwo, i no bo to nie jest tak, że już od razu się spotykałem z klientami na początek, przez pierwszy tam rok czy dwa, no bardziej bardziej w biurze tylko siedziałem i projektowałem, więc miałem czas sobie sprawdzić, jak czegoś nie wiedziałem, więc to mi zupełnie nie przeszkadzało, jeśli chodzi o nazewnictwo.
0: Też dowiedziałam się, że mało było w sklepach przed akcesją Irlandii do Unii Europejskiej.
3: W sparach i tak dalej, no niewiele nie było. Były tam podstawowe 3-4 typy warzyw i, i, no, i tyle. I jeśli chciał ktoś coś, coś więcej, no to no, Irlandia tego nie, nie posiadała.
0: To już wszystko na dzisiejszy odcinek podcastu. Mam nadzieję, że wiele się dowiedzieliście, bo ja na pewno tak z przyjazdów do Irlandii przed akcesją do Unii Europejskiej do dzisiejszych spraw. To już koniec tego odcinka podcastu polska.ie. W opisie odcinka znajdziecie więcej informacji o dzisiejszym temacie i o możliwościach studiowania polskiego na Trinity College.
3: Następny odcinek już za miesiąc. Zapraszamy!